Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Torsdag den 18. januar 2018, vi er trådt ind i årets tredje uge, og der har været masser af action i NBA på det seneste. I dagens podcast vinder vi sidste uges Global Game Kamp i London. Mandagens opgør mellem Warriors og Cavaliers, tumulten mellem Clippers og Rockets. Og så skal vi også høre fra NBA-kommissær Adam Silver. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spille. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast her præcis tre uger før vi når til sæsonens trading deadline og godt en måned fra årets All-Star Weekend i Los Angeles. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er i dag joined af to trætte herrer, der har kommenteret syv NBA-kampe i den forgangne uge. Thomas Bilde, Peter Wang, tak fordi I var med i podcasten her i dag. Tal for dig selv, men tak. Jeg er ikke træt. Jeg er frisk. <laughs> Nej, det, det er god nok. Jeg er meget træt, øh, men tak. Nå, men har, har I fået sovet lidt efter jeres program i seneste uge? I, det var, I var i London sidste torsdag, en kamp der. En kamp lørdag, to kampe i søndags, tre kampe her i mandags på MLK i dag. Jeg ved, du var på arbejde i går, Thomas, ude at lave noget, noget materiale. Men er du kommet derovre på det her meget omfattende program, kan vi godt kalde det? Ja, ja, det, man, det, det sidder der lidt i kroppen, men nej, jeg, jeg, jeg klager ikke. Det har været øh, fantastisk øh, dage, en, en sjov, sjov uge, god udfordring. Og øh, der er meget mere på vej, så øh, det var sjov rekognosceringsopgave, jeg var ude på os. Ja, og I var i London i sidste uge til den her Global Games-kamp, jeg snakker om. Vi skal komme ind på den lidt senere. Philadelphia mod Boston. Udover at det virkede til at være en stor succes, Peter, kampen var god, publikum var på, var det så også en succes at være, være derovre? Ja, det synes jeg. Altså, det er jo, jeg, jeg tror aldrig, jeg bliver træt af at, at stå ved siden af en NBA-spiller. Altså, det, det synes jeg stadigvæk er en, en smule overvældende på den gode måde. Og det er jo ret unikt, at man kan rejse så kort, som det er at tage til London, og så få en rigtig NBA-kamp. Ikke noget med, at man kommer over og og bare siger goddag til en, og så spiller man en preseason-kamp, eller en opvisningskamp, eller et eller andet. 
det her det er en kamp, som tæller, det er en kamp, som jamen, hører med i NBA-sæsonen, og en kamp, som kan betyde, at det ene hold eller det andet hold ikke kommer i slutspillet, så der er noget på spil, og det synes jeg er tydeligt. Og, og det, der er så ekstraordinært fedt ved det hele, det er, at, at alle folk omkring hele eventet er så meget på, fordi de godt ved, at det her det sker ikke ret tit, så det er en, en stor oplevelse, og jeg synes, de løfter opgaven helt fam- øh, fantastisk. Er du enig, Thomas? Har du noget tilføjet til det her? I var på NBA's kontor i London. Du snakkede med legender. I var inde og se og kommentere en kamp, hedder det selvfølgelig. Er der noget tilføjet til den her London-oplevelse? Mm. Øh, altså, jeg synes også, det var fremragende. Og, øh, men, jeg, men, da jeg blev spurgt om øh, et par stykker, hvem skal tale det med, og øh, kan I ikke løfte sløret for hvem, og hvem der kommer interview med, osv. Men jeg synes, at vores, vores første skal vi sige, morgen til eftermiddag, øh, var bemærkelsesværdig. Vi lander, vi flyver fra Bilund og lander i London City Airport, lige ved siden af O2 Arena og hotellet. Tjekker ind, eller tjekker ikke ind, vi sætter os ud i en taxa, og, og holder vi lige foran hotellet ind med bagagen, og der bliver nogen siddende i bilen ud igen, for at køre ind til et hotel inde i London, hvor vi skal ind til at lave et interview med legend Andre Miller, hvad de kalder legende. Øhm, altså spillet hvad, 18 år i, i NBA og har selvfølgelig været med lang tid og har en rigtig sjov historie og det var fedt, men det der med at man altså stort set nærmest ikke har vist sit pas endnu før man sidder og skal lave et interview så hurtigt var man i gang og straks derfra, nærmest ikke nå at pakke ned men bare med et stativ under armen jamen, så skulle vi ud i en taxa og så videre til, til træning med, med de to hold, og hvor man så får mulighed for at, at, at lave medietræning, eller snakke med, med spillerne til sådan en mediestation. Og der snakkede vi med Al Horford, Kyrie Irving, med J.J. Reddick og med Ben Simmons, og alle sammen nogen i modsætning til tidligere, hvor vi sådan lidt kæmper om pladsen og sådan noget. Så er det her nogle aftalte interviews med NBA, hvilket betyder, at, at vi står med dem i et par minutter hver, og det, det betyder så også, at man har bedre tid til at forberede sig. Altså, gør sig klar, hvem man vil snakke med, fordi man er sikker på at få dem her. Nogle gange så er man jo ikke helt sikker på, hvem man får. Så det var en, øh, det var en hektisk formiddag, øh, mor, eller morgen, formiddag, eftermiddag i London, inden vi ligesom rigtig kunne trække vejret og, og tjekke ind på hotellet. Men det var fedt. Og grunden til, at I var derovre, det var også den her kamp, vi har været lidt ind på, Peter, rent sportsligt. Vi fik altså også en rigtig god kamp. 76'ers førte hele første halvleg, så trådt uh, Celtics lige på speederen i tredje kvartal, et kvartal, de vandt med 15 point, og endte altså med at vinde kampen 114-103. En ting er, at de måske lige har sagt hej, som I siger til NBA-spillere, men at sidde on location i London og se en grundspilskamp mellem Philadelphia og Boston. Hvad blev du klogere på i forhold til de her to hold, Celtics 76'ers, efter jeres tur til London? Jamen, øh, nu, hvis man skal gå ned sådan i detaljen, så var Philadelphia op med 22 og lignede et, et ungdomligt hold, som bare spillede frit ud af posen, og, og de ramte jo alt. Altså, J.J. Reddick var, var crazy. Altså, han kunne ikke ramme forbi, og Ben Simmons, selvom hans, øh, hans skud, det, det skruer alle mulige forkerte veje, så kunne han heller ikke ramme forbi. Men man havde en fornemmelse af, at Boston hele tiden ville komme, og det gjorde de også. Og, og det, jeg blev klogere på, det var sidde helt op close og se det her Boston-mandskabs forsvar. Altså, det er, det er imponerende. De kan altså sætte nogle lineups på banen, som er Jamen, meget, meget svære at spille op imod. Og det viste sig jo også, at, at forsvaret vandt. Boston fik fat, og, og det blev bare nærmest umuligt for Philadelphia at score i anden halvleg. Og det var primært, fordi Bostons forsvar er så stærkt. Det var ikke, fordi Philadelphia var dårlige eller uheldige, eller 
eller andre omstændigheder. Det var simpelthen Bostons forsvar, der, var, der bare viser fra, fra sin bedste side, og det er ligaens bedste, og det synes jeg tydeligt, man kunne se. Jeg synes klart, at, at, at man ser Philadelphia blive lidt udstillet i, i det, jamen både især det offensive nok, at, at der mangler nogle våben, og jeg ved godt, at der sidder en, en, en guard udenfor, der måske kan komme ind og være med, men, men der manglede noget. Hav, havde Reddick ikke haft bare lidt af det punch, han havde, så havde de jo været langt fra øh, og, og kunne gøre noget. Øh, vi blev måske også lidt skuffet af en beat, øh, og måske endda også lidt af Simmons, fordi man jo har så høje forventninger til dem. Men det kommer jo også nogle gange til udtryk, når man ser et, et hold spil mod et af de, de bedste hold i NBA. For jeg er enig med Peter, det defensive spil, som, som Boston de, de kommer med. Nu så jeg dem også helt op close mod Atlanta, som selvfølgelig heller ikke er noget specielt godt hold. Men... Men når de har brug for det, så, så, så har de altså en kontakt. De har et andet gear, øh, og deres defensive arbejde med Tatum, øh, og selvfølgelig så med, med Marcus Smart sådan til at, at presse og Rozier, det er, altså, det, det er, det er enestående. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg er nødt til at bryde ind og sige, at jeg er faktisk bekymret for Philadelphia. Ikke fordi man, man ser dem tabe i, i den her kamp til Boston, men mere at... Hvis man sådan skal kigge fremtidigt, så de byggesten, som de har, som man regnede med skulle være omdrejningspunktet for et hold, der skulle melde sig ind i kampen om, om, ja, lige vil sige, om medaljer, nej, sådan en, en kamp om at komme i finalen sådan om et år eller to eller tre. Altså et af de her unge hold, som vi alle sammen ser som en potentiel favorit på et tidspunkt. Altså Ben Simmons, det er... Jeg ved ikke, hvordan man kan overleve øh, som point guard uden at kunne skyde. Han har ikke skudt en træer endnu, og, og når vi har set ham, stå og skyde, når man står ved siden af og kigger og faktisk kan se bolden, hvordan den roterer. Altså, det ligner noget, der er løgn. Altså, han kommer aldrig til at få et skud, øh, hvis han bliver ved med at skyde på den her måde. Altså, det, det skal simpelthen laves om fra bunden. Det er hans straffekast, man kan stå og, og kigge på dem. Der er ikke et af dem, der spinder, som det skal, og, og det ser... Altså, han skal jo ramme ren lige. Hvis han rammer ren, så siger det bang, og så er den væk. Og så ser man samtidig en Markel Foltz, der løber rundt og ligner en Jamen, jeg ved ikke, om man kan se mere deprimeret ud, end, end Foltz han gjorde. Og, og hans, han kan sagtens drive, og han kan komme til kurven, og så lander han og ser sur ud, så skal han op og skyde straffekast, og så ligner han skud noget, der er værre end Ben Simmons. Så det er de to af de tre bærende kræfter, som man regnede med, man skulle gå videre med. Der er ikke nogen af dem, der kan skyde lige nu, og, og du kan ikke overleve i NBA uden en skytte. Så, så jeg er faktisk lidt bekymret. Jeg, det var jeg ikke før London. Men at se det helt tæt på, så har jeg det lidt... Huha, altså det er... Der, der er mange alarmklokker, der ringer for mig. Men alene på Simmons størrelse, alene på Simmons størrelse der, der vil jeg jo vælge ham. Altså, jeg vil jo draft ham stadigvæk og have ham med, og det er sikker på, at du også vil, Peter. Men det er Marcus Foltz, ja, altså, der ligner Boston jo en, en kæmpe genistreg. Altså, det er jo, altså, at man får, får byttet rundt, så at man får Tatum og, og, og sikre sig flere trades, eller undskyld, draftpicks, det, det er jo vanvittigt. Men, men jeg er sikker på, at Simmons vil man stadigvæk vælge, selvom han skyder med sidespind eller ej, kvæg hans størrelse og evne til at, at, at spille point guard. Jamen enig, enig, enig. Altså jeg, ham, han, han er en NBA-spiller som potentiel all-star. Altså jeg tror også stadigvæk, jeg synes, det er ham, der skal være rookie of the year. Det er jo ikke, fordi han ikke er god. Men det er mere, hvis jeg tænker på den der treenighed af Embiid og Foles og Simmons, der kan jeg se, at to af dem kan ikke skyde lige nu, og, og det tror jeg ikke på. Og det er da rigtigt. Det er Foltz, der, der er det store problem. Og det er, ikke, det er jo ikke kun os, der siger det. Altså nu har vi jo hørt det fra mange, og også fra folk sådan, øh, i NBA-kredse, som siger, at der er enorm frustration i Philadelphia. Og, og det er jo kommet til et sted nu, hvor selv Brad Brown har været ude og sige, at øh, hvad, hvad mangler Foltz for at kunne spille? Jamen, han mangler bare at kunne skyde. 
Altså, det er jo ikke godt, når man siger det om sine stjernespillere, som er kommet ind i ligaen og skulle... Altså, første runde, første valg, det er altså et, et kæmpe skridt at tage, hvis man... Altså, i den forkerte retning, hvis man kommer til at vælge forkert der. Og lige nu, der tror jeg faktisk, man har jogget i nælderne. Og øh, som Thomas han også var inde på lidt tidligere, så fik I muligheden for at snakke med en række nuværende og tidligere NBA-profiler på jeres tur. Her senere på ugen, der sender vi faktisk en lille ekstra podcast på gaden, hvor vi skal høre Thomas' interview med den tidligere pointguard Andrew Miller. Hold øje med vores podcast-feed, hvis du vil høre den snak. Men Thomas fangede faktisk også Boston Celtics-spilleren Al Horford til en lille hurtig snak om, hvordan holdet fik startet sæsonen efter Gordon Haywards skade. At the team, I know it's the same coach, but it's almost a new team. 12 or 10 new guys coming in, Kyrie obviously coming in. How is the whole beginning of the season for you guys meshing together? I think it's been great. Uh, sometimes it's hard when you have so many new players. But I think that all our guys have been very willing to, to learn how to play with each other and play to win. So uh, with that mindset, uh, I think that's the reason why we've been so successful early in the year. But still, though, a lot of things tried, you know, in the beginning. Kyrie came in, uh, Hayward coming in, new players, and then Hayward goes down. Uh, what did that do to the rotation? I thought, honestly, that you guys were going to drop uh, But it seems like you just kept on pace. I thought so too, and you know, I think that you know, for for uh, coach, I think he did a great job in making sure that we come together as a group, and and try to do it in a different way. We were counting on Gordon having a big year with him, that didn't happen. Um, so our young guys had to step up, and we all had to step up as a group, and that's what we did. Ja, Al Horford fortæller altså om, at holdet som helhed var nødt til at steppe op efter Gordon Hayward, altså blev skadet efter blot 5 minutter af sæsonen. Og det har de gjort Celtics 34-11 efter sæsonens første 45 kampe. De ligger nummer 1 i Eastern Conference, 3 kampe foran Raptors og 7 kampe, hele 7 kampe foran Cleveland Cavaliers. Vi troede, Al Horford troede faktisk også, at de ville falde på grund af skaden, men flere unge spillere har steppet op, Peter, især Jalen Brown og Jason Tatum. Jamen, de bliver bare ved. Altså, de bliver ved med at levere. Jason Tatum, jeg fatter det ikke. Han er 19 år gammel, han har lige fået en baby, han løber rundt og spiller som veteran. Altså, hvordan kan man det? Der er ingen, der havde regnet med det her. Og, og det, der er helt exceptionelt med ham, det er, at i starten af sæsonen, der kunne vi se, at Gud, han kan skyde træer. Det kom noget bag på alle, fordi det havde han ikke gjort ret godt i college. Han kan også have sit øh, mellemdistanceskud, det vidste vi godt, men træerne, lige pludselig så var han, han nummer et i NBA i procenter bag trepointslinjen. Og vi kan se nu de sidste 10 kampe, 5-10 kampe, der begynder han altså at, at drible og tage folk til skole. Altså han, han tager to-tre driblinger og går op i hopskud, kommer til ringen, har så latter de lange arme, at man slet ikke forstår det. Altså, vi, vi kigger altid bare til Tokumbo og siger, at han er langlemmet, og han kan komme ind til ringen. Men det er faktisk det samme med Jason Tatum. Han kan skyde nu uh, off the dribble, han kan komme til ringen med lange arme og ligner en spiller, som har været i ligaen i 10 år. Altså, det, det er dybt imponerende. Og jeg tror, det er det her med, at at presset et eller andet sted er blevet lagt hos Kyrie Irving. Kyrie Irving kan få lov til at florere, fordi Al Horford er der, og alle de andre, det passer bare ind. De kan få lov til at spille deres spil, og der er ikke nogen, der vrænger på næsen af dem. Og de har fået en head coach, som jo åbenbart passer perfekt til, til lige den her gruppe. Så Brown spiller godt, Tatum spiller godt, Rozier spiller godt. Selv Marcus Smart leverer jo, selvom han ikke kan ramme noget som helst, så leverer han jo. Altså, det er jo besynderligt hold på mange måder, og at de buller afsted og fører Eastern Conference så overline, det, det er altså stadigvæk en helt stor historie. Og nu må I, nu må I lige stoppe mig, hvis jeg bliver for, for flyvsk i min sammenligning, og vi ser på Jalen Brown, Jason Tatum, anden og første sæson, de spiller. 21 år er Jalen Brown, 19 år er Jason Tatum. Er det helt skævt, hvis jeg siger, at vi om, om lad os sige, fire sæsoner, så har vi en, kan vi kalde dem, en Paul George i Jalen Brown, og en, en Paul Pierce i Jason Tatum? Er det helt forkert? 
Uh, nej, jeg tror ikke, det er Paul Pierce. Jeg tror ikke, det er Paul Pierce. Der, jeg, jeg, der synes jeg ikke, de minder om hinanden, og jeg synes også, at det er at, at strække det lidt at kalde Jason Tatum for, for Giannis Antetokounmpo. Men, øh, men jeg kan godt se, hvad Peter mener med de lange arme og, og, og måden. Øh, ah, nej. Jeg, jeg, jeg synes nogle gange, man skal passe på med at, at, at give de unge både for stort pres men også øh, at sammenligne for meget med nogen, der har leveret. Jeg vil sige, Paul George, den kan, den kan, den kan jeg godt købe, men jeg er ikke sikker på, at man helt, helt er der. Brown for mig virker noget mere ude af kontrol øh, og en loose cannon på den rigtig, rigtig gode måde, fordi han er så energisk og kaster sig rundt og, og spiller, men altså, han er sådan en, øh, for mig er han mere sådan en øh, Lance Stevenson, under, lidt mere under kontrol. Øh, på, hvis man kan der er kun en Lance Stevenson. <laughs> ja, men det er også rigtigt. Men, men han, han er simpelthen så energisk, og, øh, og jeg, jeg kan ikke forestille mig, at han, han har en stille træning. Altså, han bouncer rundt, tror jeg. Øh, så, men ej, jeg ved ikke, om jeg vil sige Paul George og, og uh, The Truth. Ja, jeg tør godt gå ind. Jeg er med dig, Christoffer. Jeg, jeg kan godt se de to, og jeg kan, jeg kan godt lide sammenligningen. Og tænk sig engang, altså, at man på den her måde har fået bygget et hold, mens man var gode. Altså, det, det er jo nærmest umuligt, det Boston har gjort. Altså, at vinde et mesterskab, og skal starte med at starte forfra, og alligevel er man relevant hele vejen igennem, og nu er man på toppen igen, og vi har ikke engang Gordon Hayward med endnu. Så, så det her hold er, det er et fedt hold, og, og jeg, kan faktisk godt, jeg kan faktisk godt lide den sammenligning, du laver der, Christoffer, fordi det vi skal også huske, Paul George er jo altså også blevet en moden, en moden mand, og derfor har fået justeret sit spil, så han ikke er så flyvsk. Jeg, jeg tror godt, der kan ske det samme med Jalen Brown. Øhm, og, og Tatum, jamen jeg er jo bare dybt, dybt overrasket over, hvor god han er nu, og tænkt sig, hvis det ikke fortsætter, altså så kan det jo være, at han bliver bedre end Paul Pierce. Så, så lad os, jeg er med. Jeg, jeg går all ind på det der lille eksperiment. Og så har vi også et, vi har et interessant subplot i den her sæson. Det er, at Celtics de sidder jo og holder øje med, hvordan det går med Los Angeles Lakers. De sidste mange sæsoner har det været Brooklyn Nets, de har holdt øje med. Men her til sommer, der kan Celtics faktisk få Lakers første rundevalg, hvis det ender som nummer 2, 3, 4 eller 5 i draft-rækkefølgen. Og så har de, ja, gud hjælp mig også, Memphis Grizzlies første rundevalg i sommeren 2019. Og som det går lige nu for Memphis Grizzlies, så kan det også godt vise sig at være... Ja, ret meget værd, så det går, øh, det, det er godt set op, de har fået lavet Celtics, men øh, de har så også nogle udfordringer her til sommer og næste sommer, hvor der er spillere, der løber, hvis kontrakt løber ud, og de skal tage stilling til øh, både Terry Rocher og øh, Marcus Smart. Vi skal også lige snakke en lille smule om øh, Philadelphia. Peter, du har udtrykt din øh, nervøsitet omkring fremtiden. Joel Embiid har spillet mere i, i år end sidste år, selvfølgelig. Øh, ser ikke ud til at være så ramt af sine skader, så er det de der problemer med Michael Foltz og øh, Ben Simmons, den måde de de afslutter på, eller måske snarere ikke afslutter på. De er 2020 nu, efter 40 kampe. De er de vigtigste spillere under kontrakt de næste 2-3 sæsoner. Og det er faktisk et af de få hold, der har seriøs capspace her til sommer. 70,5 millioner har de lige nu til lønninger i næste sæson. Lige knap 30 millioner under salary capen. Thomas, tror du, at Philadelphia som by og 76ers som klub er attraktiv for free agents her til sommer? Oh, er det et godt spørgsmål? Øhm, ja. Altså, jeg tror, jeg tror, at Philadelphia er, 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 er et attraktivt sted. Det er en, en okay stor by, en, en, en klub med historie, og, men vigtigst af alt, så er det en klub, der virker til at have en træner, øh, der virkelig gerne vil coache og kan coache, men endnu vigtigere, en klub, der har noget talent. Øh, selvfølgelig er man lidt bekymret for en beat, og, og han skader, og det er jo ikke kun fans, træner og ledelse, der er det. Det er jo også en, en, en eventuel holdkammerat, der skal ind. Og hvis man skal sige, at det er her, jeg lægger min store kontrakter her, jeg lægger min lid til, at jeg skal være med, så, så skal der jo selvfølgelig være noget at, at tro på. Men jeg tror, 
der er rimelig mange small forwards, øh, måske endda også power forwards, der godt kunne se sig spille sammen med Ben Simmons og, og Joel Embiid i Philadelphia. Så der er noget attraktivt ved det hold, både spillermæssigt og bymæssigt, mener du? Og så, og så, ja, og, og, og så penge. Altså, <laughs> ja, det, det, det synes jeg jo også, J.J. Reddick gjorde, jamen, han gjorde det jo rimelig klart, at hvis, hvis der er penge, jamen, så er det, det er attraktivt. Øh, og det er også derfor, han tog jo en etårig aftale, men det jeg synes der er fremragende ved ham. Det var jo, at han var så ærlig omkring det, og det, det tror jeg jo også er, er gældende for andre NBA-spillere. Så i og med, at de har pengene til at kapital, de har noget talent, og de har en by, hvor de ligger i et, i et, i et forholdsvis godt område tæt på andre store byer, øh, der er, jo, jeg, jeg er helt sikker på, at de er en, en destination, der godt kan lokke nogen til. Peter, hvis jeg nu bare lige nævner en, en 7-8-navne her, der kan blive eller er free agents her til sommer, altså Kevin Durant, LeBron James, Demarcus Cousins, Paul George, Isaiah Thomas, DeAndre Jordan, Lou Williams, Carmelo Anthony, det er bare lige syv navne, jeg lige har skrevet ned her. Kan du se nogen af dem måske rykke til Philadelphia, eller vil du fortsætte på Thomas at snakke om Philadelphia som marked, om det er attraktivt? Jamen altså, jeg, jeg, hvis man skal til Philadelphia, så skal det være, fordi man kan se en chance for at vinde. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke en solskinsby på den måde. Og en spiller som en af dem, du nævner, den, den optimale vil jo selvfølgelig være Paul George. Altså, alle vil jo have en Paul George. En, der kan skyde træer, og en, der kan dække op. Og det er også det, Philadelphia gerne vil have. Øhm, så, så jeg tror, det er en destination, ligesom de fleste andre, hvis pengene er der. Øhm, men hvis man står og er Paul George og kan komme til Los Angeles eller til Philadelphia og kan få lige så mange penge, så skal det jo være, fordi man tror på en større chance for at vinde. Og det er den, jeg kan være en lille smule nervøs for i Philadelphia, at, at, det, at det ikke er endnu. Altså, de er simpelthen ikke gode nok endnu. Og det, er, det, det tror jeg også kommer til at koste en lille smule på free agents. Men jeg sad lige og kiggede på lønningerne. Det er bare sådan en lille kuriositet. Hvis man tager top 3, altså J.J. Reddick han får 23 millioner i år. Og han er free agent til sommer, så der skal man finde ud af, hvad man gør med ham, øh, om man vil give ham et år mere. Den næsthøjst lønnede, det er Covington, 17 millioner. Den tredje højst lønnede, det er Mir Johnson. Så, så lige pludselig begynder lønningerne altså at løbe af med dem, fordi de skal jo til at, at forholde sig til en Joel Embiid på en kontrakt, En Markel Fultz, som er et første runde første valg, som lynhurtigt stiger i løn også. En Ben Simmons, som på et tidspunkt, han har siddet et år ude, men at det gør jo bare, at hans rookie kontrakt at all, all quarter. Så, så de kommer hurtigt op og skulle betale rigtig mange penge til spillere. Og spørgsmålet er, om de kan nå at se, om spillerne er gode nok til at give dem de her enorme kontrakter. Så det bliver meget, meget spændende at se. Men de har jo altså Joel Embiid, og hvis han kan spille en sæson som i år, 31 kampe ud af 40, det vil sige, at han slutter på 60 kampe ud af de her 80 eller 82 kampe, det er okay. Hvis han kan blive ved med det, og hvis man tror på det, så er det en destination, fordi så vinder man. Joel Embiid er en vinder. Altså, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det bliver meget, meget interessant at se, hvad der sker til sommer. Men det var på grund af de her to hold, at uh, It var i London i sidste uge, altså Boston og Philadelphia. Men på den her tur til det engelske, der fik uh, Thomas Bilde faktisk også en ret unik mulighed. Han fik nemlig lov til at stille et par spørgsmål til NBA's kommissær. Adam Silver om udvidelse af ligaen, NBA-kampenes tempo og hvad vi skal gøre for at få en dansker i NBA. We've heard a lot over the years also from your, the former commissioner that there might be an expansion in Europe. And I'm not going to talk about that, but expansions in general. What is the main concern? What are, what are you guys looking at? It's, it's not so much a concern. It's more a function of the fact we have 30 teams right now and we want to make sure we have 30 healthy and competitive teams. And while we have some great competition, we're always trying to improve the existing competition. So expansion just isn't something on the agenda at the moment. 
Looking at the game, uh, there's a lot of talk about the replays, the speed of the game. I know you guys have experimented. What is more important to you? Is it speeding up the game or getting the call, the game right? Both. But in, in, in all seriousness, it's just this ongoing balance. There are a lot of calls in our games, and at the same time, it's a game of pace. It's a game that, you know, you want a certain flow. And if you have too much replay, it'll, it comes to a screeching halt, and our games will be four hours long. So it's why we have replay at certain critical moments. It's, 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 it makes you uncomfortable to think, well, a call is more important in the last two minutes than the first two minutes. But the fact is, if an official's going to call wrong early in the game, there's time to make up for it. And it, and it is more important at the end of the game. But are you looking at that you, you're going to be able to challenge and maybe change the game, you know, with a rule change and say only one free throw or something like that? We could. I mean, we constantly are looking at rule changes. In fact, you know, we changed the timeout format for this year. We went from 18 total timeouts to 14 total timeouts, and it's increased the pace of the game. We think it's made a big difference. So we're always looking to improve the game. Last one. We're looking to improve the NBA in Denmark. We're looking to get a player. Can you help us get a Danish player in there? I, I can help you. And, in fact, we're working all around the world, and I keep pointing out in markets... It's about hard work, it's about dedication, it's about getting young boys, girls for the WNBA, playing at a young age and being committed to the game. And it really does pay off. And look, right now we have, I think, 11 of the players here from these two teams were born outside the United States, and 25% of the league was born outside the United States. So people are playing great basketball all around the world. I appreciate it. Good luck, and we appreciate what you're doing as a commissioner. Yeah, thank you to all our fans in Denmark. Thank you very much. Ja, Adam Silvers svar er altså hårdt arbejde og dedikation. Det er åbenbart det, der skal til, for at vi kan få en dansker i NBA. Og så sluttede han lige af med at sende hilsen til de danske NBA-fans også. Så altså godt gået, Thomas og Adam Silver derover. Han skal egentlig have kredit, Thomas, og det skal du også selvfølgelig, men han skal have kredit for at svare ærligt. Det er ikke, der var ikke så meget udenom snak, som der har potentielt, eller potentielt til at være, når man snakker med sådan en sjovt møde med manden, der trækker i trådene. Ja, men han har også haft over tre uger til at forberede sig. Fra de bedte om spørgsmålene, <laughs> til, til vi har vendt spørgsmålene, og hvad jeg mente med spørgsmålene. Og ej, det er selvfølgelig ikke ham, det er hans mediefolk og staben bag, der, der har kigget på dem. Og da vi, da vi ligesom kom op, og så, så siger han, men, fordi der blev flyttet lidt rundt i, hvornår vi skulle tale med ham, og det endte jo med at blive midt i kampen. Så siger han, jeg kunne lige tænke mig at starte med London så, for det havde jeg egentlig ikke tænkt mig at bruge tid på, når det nu var så begrænset tid. Men når vi nu stod midt i kampen, så synes jeg også, at vi skulle... Du, du spørger bare om lige det, du vil. Altså, det siger han, inden vi, vi går i optagelse, og så er jeg bare sådan lidt... Hvad fanden har vi så brugt tre uger på? Altså, men, men, men jeg er enig med dig øh, i, at man har den følelse af, at han svarer oprigtigt og ærligt. Og, øh, det virker meget høflig og meget, meget venlig. Og, og, altså. Ja, og, og, og på, og, og jamen, altså... Der, der var ikke noget. Altså, det, det, det føltes også som et godt interview, når man står der. Altså, den der nogle gange så kan man godt stå med en, selvom der kommer nogle gode svar, så kan man godt sådan fornemme i blik og attitude og kropsprog, om, om, om man synes, det er rart og et godt interview. Og det, det synes jeg, det var med, med Silver. Jeg havde måske heller ikke så høje forventninger, fordi der, var, der havde været så meget snak, og der var, det blev rykket rundt, og så blev jeg nærmest helt i tvivl, om det blev til noget. Så, så jo, det var absolut en positiv oplevelse Og jeg havde nemlig også den der følelse af At han, at han svarede ærligt og, og de ting, hvor jeg især omkring At get the call right Eller shorten the game Der var jeg, altså der var jeg jo godt klar over, at han ville sige both Men, men jeg havde jo lidt håbet på, at vi havde lidt mere tid Hvor jeg så kunne have spurgt Jamen, altså, det skal på spidsen Hvad er vigtigst? Er det så at få det rigtigt, eller er det at få kortet ned? Og der, jeg tror oprigtigt talt, at de er... Øh, altså, det tror jeg ikke, de kan svare på. 
Fordi selvfølgelig vil de gerne have det rigtige, især lige nu, hvor, hvor dommerne er så meget modvind. Men, men i det store mediebillede og pengebillede, tv-serier, jamen der vil de jo gerne have kottet det ned. Så jeg tror, der bliver puttet rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Det er jo ikke noget, han har sagt, det er mit eget gæt. Jeg tror, der bliver puttet rigtig, rigtig mange penge i, i det her replay-center, også fremadrettet, for at man simpelthen kan, kan speede processen op. Øhm, ja. Så man kan få det... Ja, men så, så skal de tage sig sammen. Jamen, det kan du jo Jamen, altså, jeg er træt af det. Jeg er så træt af det. Jeg, det er da ret let. Altså, det, det er da bare at give dem en øresnegl, og så øh, sige, vi kalder det for replay center. Hver eneste gang, der er tvivlskald, så får I en melding herfra. Hvorfor fanden skal de hen og stå tre dommer og klø sig selv i nakken og tage... Fordi der spilles 10 kampe nogle gange på samme tid. Ja, men vi har ikke, været der, Thomas. Eller... Ja, så sæt 10 mand på arbejde. Altså, jeg, jeg synes, det er... Men, men, men så hører du jo ikke, hvad jeg siger. Det er jo det, jeg siger. Så tror jeg, der skal, <laughs> altså, de skal jo investere mange penge i det, hvis man skal have 10 dommer på arbejde hver aften ekstra ud over dem. Altså, og, og det er det, jeg også tror. Altså, vi, jeg, jeg tror egentlig, vi er enige, men det er bare nemt at sige, at de skal tage sig sammen. Altså, det er sådan lidt, nå, ja, fedt, tage sig sammen og gør det hurtigere. Altså, der, der er jo nogle ting, der skal være rigtige, for hvis du laver et stop, du bliver nødt til at sikre dig, at tiden bliver stoppet på rigtigt tidspunkt. Hvornår var det egentlig, fejlen blev begået? Fordi vi er altid nede i de sidste minutter, hvor så kan man sige, om fejlen er rigtig, og det er den ene eller den anden vej, men der begynder sekunderne jo også at være vigtige, fordi vi ved, at det hele kan flytte sig. Jo. Så jeg kan godt forstå, at de skal have det der på plads. Det, men... der er min pointe, det er, at, at lige nu kører man jo efter, at det er dommerne på gulvet, som skal se spillene, og så skal de dømme ud fra det. Det er den proces, jeg vil, jeg vil simpelthen skære den væk. Jeg vil sige, jamen det er ikke jer, der skal dømme det. Det bliver dømt i replaycenteret. I får bare en melding i øresneglen, hvor vi siger, den var ude til Philadelphia, og der er 12 sekunder tilbage. Og det skal I slet ikke bruge tid på, fordi hvorfor skal I sidde og se de samme billeder, som vi har set? Hvorfor skal I tage en beslutning, som vi allerede også kan se, skal være sådan her? Jeg tror, det er pinagtigt for dommerne at stå der. Det er en langsomlig proces, og det er... Altså, man, man er jo allerede... Man har jo allerede taget det skridt, når man sidder med en, der drejer på, på knapperne, og, og kan sige, I skal se den her vinkel, og den her vinkel, og den her vinkel. Så kan jeg jo lige så godt selv se den og sige, godt, Philadelphia bold, videre. Det, det er den proces, jeg synes... Og det gør de også. Ja, men det går for langsomt. Ja. Det, det går simpelthen for langsomt. Altså, det er for ofte vidt... Så har du ikke set håndbold. <laughs> det har pigs. Håndbold, der har, man, har jo, håndbold, der har man lige indført. Der har man lige indført <laughs> nu, at man også kan gå til replay. Og der, så dommeren, han skal sådan løbe igennem, jeg ved ikke, en, en hårdag af mennesker rundt om et bord, et andet bord, og så op og stå og dreje en skærm. <laughs> Don't get fired. Altså, Don't get fired, Thomas. Det, ah, det skal vi ikke ud i. Men det, det skal speedes op. Det skal, det skal speedes op. Det er vi helt... Altså, det er vi helt enige i, og det er NBA jo også enige i. Så det er jo bare et spørgsmål om, hvor meget man kan, man kan gøre. Jeg tror, at noget af det, man er bange for i det her, det er, at det bliver for... Jeg ved, jeg ved ikke, om man skal sige robotstyret. Okay. At hvis det alt det bliver noget, der bliver væk, væk derfra, altså hvis det bliver styret fra et replaycenter. Jeg tror, der skal være en dommer, der har det fulde ansvar, og en, der er der. I, øh, i hallen. Men, men, men jeg tror, der hvor du også er inde på, Peter, jeg tror, og som alle nok er enige i, det er i tvivlskallen, de her kald, hvor man går til replay, der skal men jeg... der, der skal der bare være en hurtigere reaktion øh, på det. Og, det. og det ved, at man skal gøre det, der, der skal der flere dommer til i det der replay center. Men jeg tror, de er, som Thomas har også sagt, de er meget fokuseret på at holde tempo i kampen. Selvfølgelig kan de have de rigtige kald, det må være det primære, det er det sportslige, men Allerede i den her sæson synes jeg godt, man kan mærke, mærke forskel på kampen. Altså, de har skåret ned i antallet af timeouts. Jeg tror også, det kan godt være, at de bare... Jeg bilder mig selv det ind, men jeg tror, de har reduceret halvlejspauserne. Jeg synes, at kampene går... 
altså markant hurtigere end i sidste sæson, omkring 15-20 minutter. Er det noget, I kan føle, når I sidder og kommenterer? Er vi ikke enige om det? Ja, helt, helt sikkert. Men, men de, har ikke, de, de, har, de har forkortet lidt af det, men, men det er ikke så meget det. De har mere bare sagt, at vi starter uret med det samme, at den øh, slutter, præcis som de skulle have gjort. Men der har det været sådan lidt før i tiden, ah, så har vi lige ventet lidt, og så har vi startet det. Og timeoutsene er jo ikke alle sammen, der er blevet færre, men de er ikke blevet kortere, de har bare fået den samme længde. Så der er nogle af timeoutsene, der er blevet længere, og der er nogle af dem, der er blevet lidt kortere. Så de får sådan lidt mere en standard ting, men det er mere det med, at tiden den starter med det samme, at der bliver dømt et eller andet. Om der er dømt halvleg, eller om der er dømt timeout, eller der er whatever, pause, periodeskift. Så, så starter tiden. Og det, det synes jeg, man har kunnet mærke. En af de ting, som jeg har... Vi, vi diskuterede Peter lidt i... Eller diskuterede, vi vendte det lidt i sjov. Men noget af det, jeg kunne godt se, hvor... Øh, jeg er jo ikke så meget for at ændre reglerne. Men, men en af de ting, jeg godt kunne se fungere, det var, hvis man skar straffekast væk, hvis man for eksempel var foran med 15 point. Øh, og hvis der så er holdfejl, eller man bliver fejl, så får du bare to point. Eller du får bare et point og bolden øh, i stedet for... Jeg, jeg, jeg kunne godt se, at man, man simpelthen skar nogen af dem væk, eller man gav et point og skød kun et straffekast, så man kun skulle skyde det andet. Så man simpelthen lige skar 20-30 sekunder væk per, per gang, man skulle på straffekastlinjen, hvis man var foran med, Jamen, med 15 det... point, så kampen praktisk var afgjort. Ja, altså, de, de, der er mange tweaks, man kan lave. Det der er bare et af dem. Men jeg, tror, jeg synes, jeg læste i en analyse af kamplængden, at, at de er blevet forkortet. Ikke med, med kvarter 20 minutter, men med få minutter per kamp, hvilket er, altså det, det er de meget, meget tilfredse med i NBA. Men der er helt klart en fornemmelse af, at det går meget hurtigere. Altså jeg, jeg synes, de har, har fået, øh, at det, det er blevet mere clean på en eller anden fasong, altså tidsmæssigt. Og måske er det også derfor, at de her replays, de kommer til at fremstå som ekstra lange, fordi at det andet bare kører på skinner. Der er helt enig med dig, at det, det føles altså, som om, at kampene går hurtigere. Det, det er meget enig med dig Hvis vi skal slå ned på... Jeg en, tror, du er lidt irriteret. <laughs> det er fint, jeg tror seriøst, du er lidt irriteret på replays, fordi jeg synes faktisk ikke, det har været så slemt i, i de oh, kampe, jeg har haft jeg synes i, i den her sæson. Jeg synes godt nok, Men det er hvornår? slemt. Jamen, i, ja, det, det, så var det være mange andre kampe, du ser. Jamen, jeg ser Men mange af dem, mange, jeg har haft mange, på TV, synes jeg ikke har været slemt. Og jeg, 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 jeg synes også, der har været det. Nu kan jeg ikke lige specifikt sige et, et bestemt eksempel, som som tager for lang tid. Jeg, jeg synes, det er ofte er for lang tid, hvor, hvor de skal stå deroppe, hvor, hvor vi kan se på en, en vinkel, og vi kan se på øh, en tv-skærm, at bolden går af en bestemt hånd. Og, og de skal se den så mange gange, fordi de bliver pumpet fuld af, af alle mulige vinkler, før de kommer med deres kald. Hvor vi to kan sidde et halvt, et helt halvandet, to minutter, inden og sige, jamen den, den rammer over ham der. Ja, og det gør den også. Og så ser vi det fra en anden vinkel, så ser vi, at ah, måske snitter den også lige ham der. Det er sket, altså, hvis det er du, sket, hvis du, vi har taget fejl. Hvis du stopper og kigger igennem, som de gør, så bliver du nødt til, altså så, det er jo som at gå i retten, du skal jo have alt bevismateriale, og du bliver nødt til at se det igennem, for at se om... Og det er, ja, det er der, jeg er i tvivl om, om man er gået for langt i det. Men altså, det, det er en helt anden diskussion. Jeg, jeg synes bare, man skal gøre alt, hvad man kan, og det ved jeg også, de gør. Gør alt, hvad man kan for at gøre netop den proces så hurtigt som overhovedet muligt. Hvis vi skal slå ned på en anden ting, som Adam Silver, han siger i det her interview, det er, Thomas, han spørger om, hvad, hvad, hvordan går det egentlig med, hvad hedder det, udvidelse af Er det noget, I snakker om? Der siger han bare over, at nej, det er ikke noget, der er i planerne. Det er mere fokus på højne niveauet og indtægterne hos de eksisterende 30 klubber. Thomas, det var vel ikke... Altså, det var et klart svar, mm, men mm. var det det svar, du havde håbet på i forhold til ja, jeg, jeg ved ikke om håbet, Kristoffer, men, men det, var, det var faktisk lidt overraskende for mig. Øh, jeg er ikke, det er ikke, fordi jeg håber på udvidelse. Øh, men 
Men jeg forestiller mig bare, at det er noget, der kommer. Altså, at man udvider, og at man gerne vil udvide. Fordi at det er jo et eller andet sted, en, øh, ja, så er der flere penge, der er flere klubber. Men, øh, men der er måske noget om, og det er jo noget af det, jeg snakkede med nogle af, af de andre øh, folk i omkring NBA under turen derovre, det var, jamen, altså, at man skal jo sørge for, at alle laver overskud. Og der er jo altså nogle klubber, især de, de mindre, der ikke laver det overskud. Der er faktisk mange, Thomas, fordi jeg, var inde, jeg fandt lige en artikel fra ESPN, undskyld, jeg afbrød her efter 2017. Der var hele 14 af ligands 30 hold, der var i underskud efter sidste sæson. Efter man så kommer gennem det, der hedder revenue sharing processen, altså en, det NBA's økonomiske model, der er meget, hvis meget simpelt skal forklare det, så de store markeder sender penge til de små markeder. Det er sådan et værktøj for at prøve at gøre ejerskabet af en NBA-klub mere lige. Men efter den her proces var gennemført, Ja, ja. Der var der stadig ni hold i underskud efter sidste sæson, så det er jo ikke, det er jo ikke bare en uh, 3-4 hold, det er jo en tredjedel af ligaen, der faktisk kører med underskud. Og det er nok også derfor, at man er bange og bekymret for uh, at, at bringe flere ind, der så eventuelt tager både opmærksomhed, trøjesal, uh, måske endda også tv-penge, hvis der skulle være noget, men samtidig også, at måske også derfor, det er spændende, hvis man kan bringe Mexico City i spil, for eksempel. Hvis der var noget, hvor man kunne se, her der bliver der rimelig mange penge og meget idé i det for de andre klubber. Altså, men det skal være noget, hvor det giver idé for resten af ligaen, altså for de 30 hold, der er. Frem for bare at sige, at det kunne bare være fedt, at Seattle fik deres hold tilbage, fordi Seattle har, er ved at bygge en ny hal, og Seattle, og der er så meget historie, det vil være fedt. Altså, hvis det ikke giver mening for Memphis og øh, Oklahoma City og New Orleans og hvem filerne ellers, man kunne nævne Charlotte og Orlando, så den ligger langt væk derfra. Hvis det ikke giver mening for dem, jamen så, så, så tror jeg ikke, at det, at det nødvendigvis bliver. Og det var jeg måske lidt overrasket over. Og det er jo ikke for, at vi skal sidde her og skabe panik, fordi det er jo ikke, fordi NBA bare lukker, fordi en tredjedel af klubberne har underskud. Men jeg tror, jeg tror faktisk, Peter, du kan lov, få lov til at følge op her lige om lidt, men jeg tror, som Adam Silver, indirekte siger i det her interview, der er meget mere intern pres på for at få skaffet alle ejerne flere penge, end der er på at udvide ligaen til 32 eller, eller 34 hold. Er det ikke også vigtigere, Peter, at de 30 hold, der er der, de, de kører bedre, end at man udvider? Jo, det er det, men jeg kalder BS på det her med, at, at 14 klubber siger, at de ikke laver overskud. Altså, jeg kan huske, da den sidste CBA var under forhandling, der var der jo så mange forskellige økonomiske modeller, der blev brugt. Og så var der nogen, jamen vi regner ikke de penge, vi får fra vores parkeringsplads med, og vi regner ikke det med, vi, vi sælger i popcorn. Og t-shirtsene, det er en anden afdeling, den ligger i Schweiz, så den skal vi heller ikke have med. Og der var så mange, specielt af spillerne og spillernes forening, som sagde, jamen det, det er lodret løgn. Pengene er der. Problemet er bare, at I vil ikke vise, at de er der, og så lægger I dem rundt i andre skuffeselskaber. Det er en stor svindel, tror jeg, at sige, at man ikke driver et overskud. Det gør de. Altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at de laver penge alle sammen. De vil bare gerne lave rigtig mange penge. Og lige nu er der nogen, der laver kassen, og så er der nogen, som, som måske bare har en, en god forretning. Men jeg tror ikke et sekund på, at en tredjedel eller en halvdel af NBA's hold, de kører med underskud. Det, det, er, det er jeg overbevist om ikke er rigtigt, når det kommer an på, hvor meget popcorn du regner med. <laughs> det er popcorn, der gør forskellen i den der <laughs> det er det. revenue sharing. Det er det, de der otte. 8 milliarder popcorn. Gud, hvor mange popcorn der egentlig er i sådan en popcornpakke. Hvor mange popcorn skal du sælge? <laughs> Hvis der er nogen, der er interesseret i, hvilke ni klubber det var, der kørte med underskud sidste sæson, så kan jeg nævne, det var Atlanta, Brooklyn, Cleveland, Detroit, Memphis, Milwaukee, Orlando, San Antonio og Washington. Thomas, det her interview, Adam Silver, kommissæren for NBA, I snakkede om tempo kontra replays, I snakkede om ja, det her med revenue sharing, udvidelse af ligaen. Var der andet, du egentlig gerne ville have spurgt om, og er der en anden, du mener, at han skal have 
klaret med NBA, enten øh, i, den nær, i den korte fremtid eller på den, på den lange bane? Øh, ja, jeg havde lidt... Jeg vil godt have... Jeg, jeg vil faktisk gerne have gået mere i dybden med det der med, med tiden på kampene og, og get the call right. Og så havde jeg faktisk også noget med... Jeg vil faktisk også have rost ham. Altså, jeg har haft sådan lidt en snak om, hvordan det var at blive kommissær. Øh, det her med at tage over for, for David Stern, som var en af de jamen vel mest ikoniske øh, direktører, man har set i, i sportsgaden, så virkelig været i stand til at, at bringe både ligaen op, men også selv at, at have ham som en eller anden status. Der synes jeg virkelig, at han kom godt ind, og kom måske også lidt nemt for land med et par, par valg, der skulle tages. Men dem tog han, og gjorde det rigtige, med blandt andet at smide størling ud, klippers ejeren. Men jeg synes faktisk, at han har, han har gjort det rigtig, rigtig godt. Øhm, og så synes jeg, det er en interessant tid, de er i det her med, at fordi at der er så mange ting, man skal forholde sig til, hvor, hvor bevæger spillet sig hen, og hvor langt er han egentlig villig til at gå for, øh, i form af at ændre spillet. Øhm, altså, hvor langt er, er man så traditionsbundet til at sige, at sådan og sådan, eller kunne man finde på at finde en firepoingslinje ind, eller øh, sætte en ekstra periode på, eller gøre dem helt... I don't know, et eller andet. Altså, det der med at lave noget, der er så skørt, jeg har en eller anden fornemmelse af, at det kun er, er nærmest af kurens højde, der er, der er fast. Men øh, jeg håber, jeg håber det ikke. Og så det sidste, jeg, nu mistede jeg faktisk lige, hvor det var. Det kan være, den kommer tilbage til dig. Pas, ja, det håber jeg. Jeg havde lige en god en til Så os. kan Peter måske lige byde ind, ja. Jamen, han har jo et, et stort problem lige nu, altså, og det er... Jo, det er dommerne, dommerne. Ja, præcis. Dommerne. Konflikten, ja. Den, den, der, så får du lov til at få den tilbage igen, Thomas. Kører du bare Nej, men, Ja, men det, jeg, vi, så vi også helt klart have, have spurgt ind til dommerne, til konflikten, med, hvordan man løser den her. Jeg, jeg synes, jeg ser noget temperament ved spillerne, øh, at, at det er okay nu at brokke sig. Og fordi der er blevet åbnet op for, jeg ved ikke, om man skal sige Pandora's æske, men der er blevet åbnet op for, at der er noget med dommerne, der ikke helt passer, så er det ligesom blevet okay at brokke sig. Jeg synes måske også, at vi, vi, den kunne vi godt tage selv snakken, fordi jeg synes, at NBA et eller andet sted er blevet lidt uschammerende, men samtidig også lidt tiltalende. For det er faktisk blevet lidt mere råt. Man får faktisk lidt mere personlighed fra nogle af spillerne at se, når de brokker sig. Der har været lidt mere sådan, følelserne uden på tøjet, og det er faktisk noget af det, jeg måske har savnet, i, hvor de har ryddet op i NBA. Øh, så, så, og det er helt sikkert noget, NBA ikke vil have. Men, men som fan, og som har siddet og se det, så kan jeg jo godt lige se, når følelserne de er uden på tøjet for spillerne. Men den der konflikt mellem dommer og spillere, hvordan de får løst den, det, var, det var stod også på mit papir. Men det blev, det blev kortet af, for det synes jeg var en længere snak. Fra Celtics, 76ers og Adam Silver, der alle var i London i sidste uge, vender vi os nu mod de seneste resultater og nyheder fra NBA. I mandags der var den årlige MLK-dag. Dagen, hvor man hylder Martin Luther King, der var 11 kampe på programmet, og det var især i den sidste halvdel af kampprogrammet, at der var alvor, var, var smæk på, apropos det Thomas, han var inde og snakke på, men der kom følelser øh, på, i spil, Peter. Du og Thomas, I kommenterede sæsonens andet og sidste grundspilsopgør mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors. Cavaliers førte i første halvleg inden Warriors tog over i anden halvleg vandt kampen med 10 point 118-108. En ting er kampen her i mandags. Cavaliers har nu tabt fire kampe i træk, og otte af deres seneste 10. Din held... Charles Barkley har igen prøvet at få noget opmærksomhed ved at sige, at Cavaliers ikke kommer i NBA-finalen den her sæson. Hvad er dit take på Cavaliers lige nu? Jamen, mit take er jo, at de er gamle, de er langsomme, og de kan ikke spille forsvar. Og, og de kan i, i store dele af kampen mod alle hold, kan de være med, fordi deres angreb er så latterligt godt. Altså LeBron James og alle de her skytter, det er nærmest umuligt at dække op. Så angrebsmæssigt fejler de ingenting. 
og det gjorde de heller ikke mod Warriors, og de var jo også altså, med i tre perioder, men de kan bare ikke skrue på et forsvarsparameter. Øh, altså, de, kan, de har ikke de har ikke muligheden for at vinde på andre måder, end ved at score mange point. Og, og der er jeg enig med Charles Barkley, de kommer ikke til at vinde mesterskab. Jeg, jeg er stadigvæk... Ej, han sagde, altså, de kommer i finalen. Jeg vil se dem tabe i Eastern Conference. Jamen, det ved jeg godt. Jeg, jeg vil se dem tabe til et Eastern Conference-hold, inden jeg, jeg, jeg kan gå all way. Altså, det er... Det spørgsmål er, om det er nok at kunne spille angreb. Altså, det er, jeg er bange for, at de stadigvæk kan gøre det. Men hvor er de ringe? Altså, de er jo ringe i forsvaret. Og hvis man går sådan lidt mere ned i tallene, altså, det er det nummer 29 i ligaen nu. Det er det 30. dårligste hold i ligaen inden for de sidste 15 kampe. Altså, det er jo helt sindssygt. De er så dårlige i forsvaret, de kan ikke følge med på nogen rotationer. Og de øjeblikke, hvor de kan følge med første og anden gang, så bliver de fuldstændig udstillet på tredje, eller fjerde, eller femte gang. Og det er det, Warriors gør ved dem. Og det er det, vi kunne se i den kamp. Cleveland kunne følge med, så længe de regnede deres træer i og spillede flot angreb. Lige så snart deres angreb ikke helt er, er, er tunet, så falder de fra hinanden. Og Warriors er et markant bedre hold. Så det, det, var, det var sjovt at se det men jo også en lille smule farligt for, for Cleveland, fordi de kan jo også godt se det. De ved godt, at det her det er ikke godt. Problemet er, at de har ikke nogen spillere lige nu siddende på bænken, som kan fikse det. Altså, du kan ikke spille med Kevin Love, og sagde Thomas samtidig og forvente at dække op. Det kommer ikke til at ske. Jamen, så kan jeg jo så sende den videre til, jeg kan sende videre til Thomas, for der er kommet nyheden ud om, at de måske er interesseret i at trade Tristan Thompson, spilleren, som Peter Wang mener er essentiel i en finaleserie, og, som man, <laughs> og at man formodentlig ikke vil trade det her Brooklyn Nets første runde draft pick til sommer, som man fik fra Boston i sommerens Kyrie Irving-handel. Det vil man gerne beholde, og man vil måske gerne trade Tristan Thompson. Thomas, er de nødt til at gøre noget, eller tror vi stadig på dem, som deltager i NBA-finalerne her til sommer? Jamen, det kommer an på, hvad man er, hvad, man, hvad ens målsætning er, og jeg ved, at Klimans målsætning selvfølgelig er det at vinde et mesterskab. Men, men, men har de bare en eller anden drøm om, at vi skal bare i finalen igen, først og fremmest, fordi man ved, at Golden State er så gode, Altså, vi har jo tidligere prøvet at lave det eksperiment og sige, prøv, du må vælge frit i hele NBA. Frit. Du tager bare fem spillere, og så skal du prøve at finde hold, der kan slå dem. Udover selvfølgelig at tage dem, der er på deres hold. Og det er faktisk svært. Altså, det, 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 selvfølgelig kan man godt finde nogen, hvor man siger, ah, sådan her, sådan her, så kunne man måske. Men der er ikke nogen, hvor du vil sige, dem her, de vinder sikkert over dem. Og man har måske kigget, hvem, hvem kunne slå dem? Altså, måske uh, Chicago Bulls i 96. Uh, Lakers i hvad, starten af 80'erne og Boston i, i 86, 85, 86. Altså, det, det er sådan noget all-time great hold, der skal op imod. Så det er måske også det her med at, at bare pisse i bukserne, simpelthen bare for, for at håbe, det varmer lidt i starten, men, men at vide, at man bliver ramt af det. <laughs> øh, jeg, jeg ved ikke, hvad man skal gøre, men det, der er vigtigst... Vil du gøre noget, Thomas, hvis det var dit hold? Jamen, jeg, ja, det vil jeg nok, fordi det, der er vigtigst for dem, det er at holde LeBron glad. Det er at sige, at vi, vi, er, vi er stadigvæk ikke attraktive, men relativt. Altså, vi vil være med. Vi vil stadigvæk gøre noget. Vi kæmper for at være det bedste, vi kan. Og så kan det jo godt være, at der kommer en skade i Golden State. Det kan jo godt være, at det, tingene begynder at klikke for, for Cleveland. Men det er da klart, at Paul George er et, er et oplagt valg at, at kigge på. Og det er da klart, at Boogie Cousins, hvis det, hvis det er ham, der er ledig, men en eller anden, en eller anden stor spiller også vi vil være, være attraktiv for, for Cleveland. Så hvis jeg kunne noget af det, 
uden at give alt for meget væk, så vil jeg gøre det. Og LeBron James har også været ude og udtale, at den periode, som Cleveland går igennem lige nu, er faktisk en af de sværeste i hans karriere. Det er noget, han siger hver eneste år i Cleveland, så det skal vi <laughs> sige. Ja. Inden, inden vi lige går videre til en af de helt store andre historier fra mandagens MLK-kampe, så har jeg lige to noter til mandagens topkamp mellem Cavaliers og Warriors. Med sejren, der har Warriors nu vundet 20 ud af 23 udebanekampe i den her sæson. De har vundet 13 udebanekampe i træk, og nærmer sig altså endnu en rekord, nemlig for flest udebanesejre i træk i en rekord. Ved I, hvilket hold, der har den rekord? Flest udebanesejre? Jeg tror, det er Boston Celtics. Jeg tror, det er Boston. Æh, måske Spurs. Er det ikke Spurs? Var de ikke på 20? Rekorden er, rekorden er 16. Er det ikke dem? Det er Lakers. Det er rigtigt. Det er Los Angeles Lakers fra 71-72. Øhm, rekorden for flest udebanesejre i en sæson er på 34, og holdes faktisk af Warriors tilbage fra 15-16-sæsonen. Men undskyld mig lige... Kristoffer, ja. fordi øh, de vandt jo i nat. Så er de oppe på 14, det er rigtigt. I Chicago, var det ikke nummer 14? Det tror jeg faktisk, de er, og det er jo så deres, øh, deres egen rekord nu. Så, så det, det bliver da sjovt at følge med i, om, om det skal lykkes. For jeg tror nok, det, det var... Altså, jeg kan næsten ikke sove. Jeg kan næsten ikke sove, <laughs> bare, bare ved. Det bliver simpelthen det bliver morsomt. Sådan noget synes jeg altså er sjovt. <laughs> Peter, du kan holde øje med Golden States udbandkamp, så kan Thomas, du kan holde øje med den her. LeBron James, han scorede 32 point i mandags. Han er nu blot 41 point for at runde 30.000 NBA point. Den næste kamp for Cleveland, det er faktisk her i nat, hvor de får besøg af Orlando Magic. Så der er lige to ting at holde øje med i den, uh, i den kommende tid. Men tilbage til MLK Day. Den besluttede af med opgøret mellem Los Angeles Clippers og Houston Rockets. To hold, der her i sommer indgik en stor handel med Chris Paul som den største bræk, selvom han er den mindste spiller, men det er sådan noget helt <laughs> To hold der virkelig ikke kan lide hinanden åbenbart. Trevor Ariza fra Houston Rockets rev Blake Griffins shorts i stykker. Blake Griffin kastede en bold i nakken på Eric Gordon, klipper spænken med Austin Rivers og Patrick Beverly, der ikke var på banen, snakkede hele kampen, og i fjerde kvartal der blev både Trevor Ariza og Blake Griffin smidt ud. Efter kampen, der skulle Rockets-spillerne efter sine have været på vej ind i Clippers omklædningsrum for at få fat i Austin Rivers og måske også Blake Griffin ret øh, vilde efterdønninger på det her opgør, <laughs> som Clippers vandt med 11 på 113-102, Peter. Der var gang i den. Ja, men det er så fedt. Jeg synes simpelthen, det er noget af det sjoveste, der har været i NBA i den her sæson. Det er den her ballade og, og hele historien om, at der er en, øh, en hemmelig tunnel mellem omklædningsrummene, hvor man, kan, <laughs> hvor man skal møde hinanden og tæve hinanden, hvis det er det, man har lyst til. Og... Ja, men prøv at høre her, Nisse. Nisse, Nisse, du, du har selv gået, du har selv gået Jamen, jeg synes, det er sjovt, at det er en hemmelig tunnel. Jeg har været i den hemmelige tunnel. Ej, jeg synes, det er fedt. Jeg synes virkelig, det er sjovt. Øhm, og... Og så siger de, at Clint Capella har stået uden for døren, og så banker han på, og de åbner døren og smækker den i hovedet på ham, så ved han ikke, hvad han skal. Og så er det lige pludselig ikke Clint Capella. Så, så er det en anden center, der har stået ud, Så er det Tyreek Black. De kan ikke engang finde ud af, hvem der har været der. Og jeg, jeg synes virkelig, så længe der ikke er nogen, der er kommet til skade, så har det været til stor morskab for mig. Og nu har vi jo, altså, jeg ved ikke, hvornår vi skal snakke om Clippers. Jeg har så meget at sige om dem. Du går bare i gang, Men Peter. Du hvis, køber. <laughs> hvis slutspillet startede i dag, så skulle de møde hinanden i første runde. Det ville jo være en gave. Det ville jo simpelthen være fantastisk teater, hvis vi skulle få lov til at nyde en syvkampsserie med de her to hold. Og jeg ved ikke, hvad der er sket med Clippers. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at de er indenfor i slutspillet. Jeg fatter ikke, hvad der foregår. Det er et hold, som bare... Jamen, jeg havde begravet dem. Det er længe siden, jeg sagde, at de slet ikke kunne nå det. Nu er de indenfor og spiller jo jamen, inspireret, og Lou Williams er den mest scorende spiller siden 22. december, og Blake Griffin ligner gamle Blake Griffin, og Theo Dosic ryger smøger samtidig med, at han, han spiller basket. Jamen, det er, det, det er et af de sjoveste hold lige nu, og hvis de kan rende ind i Houston Rockets, så vil jeg sidde i min sofa i samtlige syv kampe, hvis der går så langt, og bare nyde det, fordi det er da, det er da fedt. Træner, der råber F-ordet efter spillerne. Og... Så håber jeg ikke, at vi viser dem på Ej. tv. 
<laughs> jeg vil ikke være med, jeg vil bare sidde i sofaen. <laughs> <laughs> Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, 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 synes, det var, jeg, jeg synes bare, at den afslutning, at den, den har jeg grinet meget af. Men der er jo også kommet, øh, Arisa er jo blevet nu suspenderet i to kampe. Trevor Arisa og Gerald Green har fået to dages karantæne, øh, og så til at starte med var historien, at Chris Paul var med, og James Harden var med. De var alle sammen på vej ind i omklædningsrummet, så er det så efterfølgende kommet, Chris Paul og James Harden prøvede at holde dem tilbage og sådan noget. Der, der var 700 historier om, hvad der foregik, men det var åbenbart omkring, øh, hvad hedder han, Austin Rivers og så <laughs> hele Houston Rockets holdet, men, men en ting er, at Clippers nu kommer tilbage, vi havde egentlig dømt dem ud, og vi snakkede om, skal de til at trade de Andre Jordan, skal de trade Blake Griffin, skal de springe det hele i luften, men lige præcis Clippers, det kommer, ikke, det kommer vel ikke bag på os, at det er lige dem, hvor der er problemer. En ting er forholdet mellem Blake Griffin og Chris Paul, og måske at de aldrig har kunnet lide hinanden, men i nyere tid har der jo altid været tumult i kampe, når Oklahoma City har spillet mod Clippers, når Memphis Grizzlies har spillet mod Clippers, når Golden State Warriors har spillet mod Clippers. Hader vi alle sammen Clippers, eller er de bare sådan øretæv indbydende? Nej, det tror jeg ikke, alle gør. Men, Jamen, jeg troede øh, faktisk, altså, at... Peter, han hader Rivers, men, men ellers så tror jeg ikke, man gør. <laughs> øh, og så tror jeg da, at Chris Paul, den der terje, øh, jeg tror da, han er møgeirriterende. Men, men jeg tror da også, der er mange, der, der kunne godt lide Clippers for... Nu vil jeg ikke sige arrogant, det er så negativt lavet, men for den måde, de, de ligesom bare sig selv på, både med deres showspil og... Swag. Nogle gange med, med, ja, på den måde, de har, de har prøvet på. Jeg, jeg, jeg synes egentlig, det har været... Øh, jeg har godt kunne lide dem. Jeg har godt kunne lide dem. Jeg har faldet lidt på, af på dem, øh, men, men det har mere været, fordi jeg synes ikke, at, at spillet har været så, øh, så fedt. Altså det, men hvis de kan leve på, eller spille på den her måde, de gør nu, jamen så er de der absolut relevante. Jamen, de, de sidste 15 kampe, der er det ligands hurtigst spillende hold. Øh, altså, og jeg, jeg tror, nu, nu nævner du, at der har været beef med Clippers og alle mulige hold. En fælles nævner for alt det, det har været Chris Paul, og han er jo også center for, for, for balladen i den her gang. Og jeg tror ikke på, at han har at det er ham og James Harden, der har prøvet at skille parterne ad. Jeg er sikker på, at han har stået og, og bjeffet og det, ser, det er bare ikke et godt signal, når han er formand for Spillerforeningen. Altså det, det er jo ikke, ikke super smart, at, at Chris Paul han står der og bliver fanget som, som en, der opildner balladen. Så jeg tror, de har pakket den der historie en lille smule ind. Men øh, så længe der ikke er nogen, der er kommet til skade, så nyder jeg det i fulde drag. Og det kunne være, altså hvis der er en, der lige havde fået fat i Austin Rivers bare lige 30 sekunder, det havde jeg ikke haft noget problem med. <laughs> men Peter, nu, nu fik jeg kaldt dig nisse før, og med et smil på læben. Men, men, men for dem, der ikke ved det, den her halv, øh, eller det ved de fleste jo nok, at, at Staples Center, den har både Lakers og Clippers som hjemmebane. Og de her to holds øh, omklædningsrum, de ligger altså lige ved siden af hinanden med omkring, ja, hvad er der? Jeg vil gætte på 20-25 meter imellem på en gang. Og normalt, så hvis det ene hold spiller og det andet hold spiller ind, så er det sådan gangen af med noget gardin, og så de kommer ind forskellige veje. Men om bagved, og det var faktisk det, jeg henviste til, vi havde et af vores tidlige besøg, hvor vi havde nogle gæster med, der fik vi en guided tur af nogle to kontormus fra Klippers kontoret. Og de viste os ned igennem, og da de ligesom går os ind, der går vi ned igennem den her baggang, hvor der står nogle stole og alt muligt. Og det den går sådan parallelt med den store gang ude foran, men, men absolut ikke et sted, man skulle Og der kom vi nemlig ind bag ved, i Klippers omklædningsrum. Og det er den gang, spillerne nogle gange bruger, når de skal snige sig ud, når de ikke gider møde pressen, når de her store spillere, de bare skal, skal afsted. Så jeg synes faktisk, det var lidt sjovt, at det netop var det. Og det giver god mening for mig, at det så netop er Chris Paul, der var med i det, og, hvor, hvor, om han har været aktiv eller passiv eller prøvet at stoppe, men i hvert fald måske har vist, at den her gang, øh, den var der. 
Så derfor så tror jeg egentlig, han har været lidt med i at, at, ja, at vise dem vejen. Ja, kom nu, kom nu. I tør ikke. Kom nu, kom nu. Jamen, jeg, jeg, jeg kunne godt se det. Jeg kunne godt se det, selvom jeg... At jeg og jeg synes også, det er pudsigt, at de største stjerner i kampen ikke får karantæne, men at det, at det er nogle af rollespillerne, der, der ender med at få karantæne. Ja, både, både Chris Paul og Trevor Reese har jo spillet for Los Angeles Klub og må kende Stable Center ud og ind, men det er jo ikke den eneste ophedet episode, der har været i den her uge. Også i mandags i kampen mellem Toronto Raptors og Philadelphia 76ers, der var det Ben Simmons det var og Kyle Lowry, det var der, var, der var oppe at diskutere og tale om, at skal vi ikke lige mødes ude i spillertunnelen efter kampen og så lige uh, snakke om tingene? Jeg tror ikke, de, de gjorde det, men og, og tirsdag aften, der havde vi jo faktisk et regulært slagsmål. Aaron Aflalo blev træt af Nemanja Bjellica fra Minnesota Timberwolves, og her var der til gengæld tale om slagsmål. Aflalo, han svingede en lang højre arm mod Er det ikke kun Bjellica. et slagsmål, hvis man rammer? Altså, han er han, 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 han han bedre til at ramme tre der var da lidt mormor arm til, til hovedet, ja. var det, ikke? Ja, ja. han synes i hvert fald, at ham der Aflalo, han er da godt nok sur. Han er da godt nok vild. Det er jo et ret vildt billede, faktisk, han, han får svunget igennem. Ja, det, ja, det var det. det, var men, det. Der, men, men jeg synes, det der, når jeg siger, det var fedt med det andet, sådan en ung, ung knægt som Simmons, der bare går ind, og så sker der et eller andet, og Lowry er helt hissig der, lille Chris Paul-agtige type, og så peger han bare ud på gangen. Simmons, han går nærmest væk fra, og så løfter han bare pegefingeren, og så lader det gå udenfor. Og man kan bare se, at jeg skal ud, jeg skal ud. Og de, så går de hver deres vej, eller Lowry løber nærmest ud. Men, men det synes jeg var cool. Altså det var så, så ung, og alligevel så fattet. Øh, og ja, jeg så også lidt af det i Global Games-kampen, hvor ja. Aaron Baines løb ind i ham. Der var også lidt, øh, han er upåvirket af situationen, må man sige. Ja. Han er kølig og, med alt. Og, og den her hårde fejl, hvad var det, hvem var det, der røg i gulvet? Det var der også derovre. Hvor det var ikke Nej, det var ikke Baines. Så... var det, der røg i gulvet, hvor han lige, ja. hvor han lige dypper skulderen. Øhm... Nej, det var, var det Mar- Marcus Morris. Marcus Morris. Var det Morris? Ja, det, var Morris. det var Morris, præcis. Morris, der, der kommer over for at sætte en screening, og så ryger han. Røger sig ikke. Han røger sig ikke. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, han, han, har et, han har et eller andet år, så det, det har han altså noget, ja. noget ro. Og... Men det kunne da være en... Altså, Kyle Lowry mod Ben Simmons. Lowry med veteran moves, og så Ben Simmons som med rå, ung styrke. Hvem vil vinde den? Jamen, altså, Ben Simmons, han ville sætte en hånd i panden på ham, og så ville Lowry stå og svinge armene, og så kunne han bare stå og slå løs. Altså, det var sådan en 10. klasse mod en fra SFO, der bare står og slår sig. Altså, det, det, det er været den mest unfair kamp. SFO Lowry, det er hans nye øgelnavn. Det er fint. Vi skal også lige have nævnt ugens spillere fra sidste uge Eastern Conference. Der blev det for anden gang i den her sæson Goran Dragic fra Miami Heat. Dragic snittede 23.6 rebounds og 5 assists i en uge, hvor Heat gik 3-0. Og i Western Conference, All-Star. prisen som ugens spiller Lou Williams, Los Angeles Clippers, for anden gang bare her i januar fik han den pris. 35.4,8 assists per kamp i en 4-0 uge for Clippers. De har altså gjort det godt, de to. Og hvis man... Øh, en, en spiller, vi måske også skal... Hvis man lige skulle pege på en anden spiller i Western Conference, der måske også kunne fortjene den pris, som er All-Star, det er Anthony Davis. I havde ham på skærmen her i søndags. Pelicans var på besøg hos New York Knicks. 48 point, 17 rebounds, 4 steals og 3 blocks i Pelicans overtidssejr over Knicks. Og så tirsdag aften på udebane mod Boston. Endnu en overtidssejr til Pelicans. Anthony Davis, 45 point, 16 rebounds, 1 steal, 2 blocks. Peter, hvad har du set for Pelicans på det seneste? De er jo kravlet op på 6. pladsen i Western Conference efterhånden. Jamen altså nu, jeg vil ønske, at vi havde lavet podcast i går, fordi nu... Jeg har set dem tæmpe til Atlanta. Ja, altså de, de har jo spillet en nat i, imod Atlanta og tabt med en, og Anthony Davis har der en, en noget subpar kamp. Altså ja, det må man sige. Altså har syv, syv rebounds og skyder og afslutter kun otte gange og, og så faktisk en lille smule træt ud. Men op til det, altså de her 45, altså over 45 point, over 15 rebounds, er jo ikke set før på udebane siden Will Chamberlain. 
Altså, det er jo, det er jo vanvittige statistikker, vi taler om. Altså, en 45-15 kamp back-to-back, altså bare det, det har vi ikke set siden Charles Barkley. Altså, det er, det er vilde statistikker, han lægger for dagen lige nu, og der er ingen tvivl om, at, at han er selvfølgelig All-Star. Han er i, jeg tror også, han i min bog er en All-Star starter. Øhm, og hvor er det fedt, at det her Pelicans hold lige nu ser ud som om, at de holder deres føring, eller holder deres, øh, deres, deres slutspilsplads. For det er et hold, som ingen har lyst til at møde, for der er ikke nogen, der kan matche op med de her Boogie Cousins og Anthony Davis. Hvis deres rollespillere kan ramme bare en enkelt tre eller to, så er det et hold, som lige pludselig kan være umuligt at spille imod. Det er ikke dem, der fejler noget. Cousins og Davis, de spiller godt. Det er alle de andre rundt om. Hvis de har tur i den, så er det altså et, et meget, meget vanskeligt hold. At slå Boston på udebanen i en omkamp, det er, det er godt. At slå det her New York hold, vi så i kampen, Altså, de, han blev bortdømt på et tidspunkt og kommer igen og har jo... Altså, var der nogen, der skrev ind, og det var sådan en 2K-skud, han, han lavede for, for at vinde den. Altså, det, det ser godt ud, det der foregår hos Pelicans lige nu, og det er, det er godt for ligaen, det er godt for et fremtidigt slutspil. Ja, det kan godt være, at de ikke har nogle gode hold, eller nu mangler holdkammerater rundt om sig, men syv point mod Atlanta. Så er jeg ligeglad, om du er træt eller ej, så er det fandme din skyld, du taber, når du taber med et point. Atlanta slog øh, jo også spørgsmål på det seneste. Og, så, og, øh. og det er jo fint nok. Gode, gode statistikker og no rings. Så jeg er glad for, at du lige får hævet den tilbage til Charles Barkley, der jo også kunne præstere det med i, hvad var det, 88? Og, og han var også dejlig i 88. <laughs> ja. Vi bliver lige i Western Conference med endnu en nyhed. Kawhi Leonard fra San Antonio Spurs er nemlig meldt ude på ubestemt tid, da han stadig prøver at komme tilbage fra den lårskade, han fik i slutspillet i sidste sæson. Det er altså ikke en ny skade, som Leonard har pådraget sig. Han er altså bare sendt på sidelinjen igen efter ni sporadiske kampe for San Antonio i denne sæson. Det er en meget ærgerlig nyhed for, for Spurs og for NBA generelt, Thomas. Jeg troede, at du skulle til at sige lorte. Skade, men det blev så til lårskade. Ej, men, øh, ja. det var lårskade. Men, 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 men det er næsten det samme. Men det samme. er en lorteskade. Det ja, er det, er det, det er det. Og, øh, og der er jo straks henvisninger til Patulia om, at han måske har ødelagt hans karriere og sådan noget. Og det, det, øh, øh. Altså, det er jo rigtigt. Hvis det er den skade, der har gjort det, så er det jo vildt. Øh, men det er der selvfølgelig ikke nogen, der har tænkt, at det skulle gå så vildt for sig. Men øh, det, det er et kæmpe tab. Både for, selvfølgelig for ham selv, Mest for ham selv, men for Spurs og ikke mindst for hele NBA. Altså det er jo en, en mega profil, som, øh, som er ude. Lad os ikke håbe, at det... Øh, nej, jeg ved ikke, det er jo vildt. Det er, det er jo lang tid allerede. Jeg vil hellere sige, lad os håbe, at han kommer tilbage frisk, når han kommer tilbage. Og Peter, du kan få lov til at, at fortælle lidt om, om Spurs chancer, efter jeg lige får lov til at lege doktor. Det er forsiden af låret, den er galt med et område lige over knæskallen. Amerikanerne kalder det quadriceps tendinopathy. Mm. <laughs> og quadriceps, det er de fire muskler, der sidder foran på låret. Og tendinopathy er overbelastning, betændelse eller lignende af en sene i de her muskler. Og han har altså haft stærke smerter i lårmusklerne området lige om over øh, sit højre knæ. Så det er så altså svært at spille basketball, når man hele tiden render rundt og har, har ondt i det område. Som nævnt, så har han meldt ud på ubestemt tid, så det kan både betyde en uge, en, en måned, 7-9-13. Det kan også betyde resten af sæsonen. Peter Kaspers klarer sig. De har jo klaret sig fint uden ham. Ni kampe har han spillet denne sæson. Men øh, hvad, hvad ser du for det for Spurs? Jamen tak for at bringe øh, humøret fuldstændig ned, Christoffer. Det er jo sådan en, det er jo sådan en, øh, sådan en lille nyhed, vi kunne have skøjtet hen over og sagt, at det havde vi faktisk lige glemt at tale om. Jeg sætter jo en ære i vores injury update, som er en ulig ting her i podcasten. Ja, men det er jo selvfølgelig til at tude over. Altså, og nej, de har ikke en jordisk chance for at gøre noget som helst uden Kyle Leonard. Altså, at de overhovedet er, er kørende så godt, som de har været i, i grundspillet her uden ham, det er jo et eller andet sted bare en, en cadeau til Popovic og, og til en måde, man spiller på i San Antonio, hvor, hvor holdet er større end de enkelte dele. Øhm, men 
men nej, de, de kommer ingen vegne uden Kawhi Leonard, og det ord, som er så forfærdeligt, det er det der indefinitely. Altså, hvad betyder det? Det betyder ubestemt tid. Nu, nu, nu sidder jeg lige med ja. Spurs coach Greg Popovich ruled out the possibility of Kawhi Leonard missing the rest of the season due to bla 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 bla. Okay, altså han er ikke ude resten af sæsonen. Så langt, så godt. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke holde ud. Jeg vil så gerne have ham tilbage, fordi det er det eneste hold, det eneste hold, vi ikke ved, om har en chance mod Golden State Warriors. Alle de andre har de tævet. Vi er ikke i tvivl om, at Warriors er bedre end alle de andre 28 hold. De eneste, som stadigvæk retmæssigt kan sige, at vi har styr på dem, det er Spurs. De slog dem i den første kamp sidste sæson. De var foran i slutspillet, indtil Kyle Leonard går ned. Stort foran, skal vi huske. Så, så der var en, en lille, en fli af en chance der for, at San Antonio kunne lave noget. Men når du spørger, om de kan gøre noget uden Kyle Leonard, så er det et rungende nej. Det kan de ikke. Altså det er... Og nej, altså, de kan ikke vinde et mesterskab. Det kan godt være, at de kan, de kan vinde i første runde af slutspillet. Det vil jeg ikke afvise, men, men dertil og så absolut ikke. Tager du, tager du ikke lidt væk fra Houston? Undskyld. Var det ikke, har, vi, ja, har vi ikke siden... Jeg, jeg ved ikke, nu er Chris Paul også lidt ude, og så James Harden lidt ude. Var vi ikke enige om, at altså, de, de faktisk havde... De er måske dem, der var mest klar øh, til at slå Golden State. Jo, det håber vi, men det, det har vi ikke set endnu. Vi har jo set San Antonio slå dem. Vi har jo set dem slå det her Warriors-hold. Vi har jo set dem tæve dem, og vi har set dem være stort foran, og så har vi ikke set noget efter det. Det er derfor, jeg har den her... Øh, det er håb om, at San Antonio måske kunne gøre det, bare for at gøre ligaen en lille, mere, eller en lille smule mere spændende. Men det er da rigtigt, hvis jeg skal pege på et hold nu, som, som jeg tror har den største chance, så er det da Rockets, fordi de kan ramme de her 50-3'er i en kamp. Så det er ikke for at tage noget fra Rockets, det er mere for at sige, at San Antonio er det eneste hold, der lige nu kan sige, at vi er bedre end Golden State, for det har vi været de gange, vi har mødtes, hvor vi alle sammen har været klar. Og det kan godt være, som Peter måske var lidt inde på, jeg har konstrueret den her podcast lidt forkert, fordi vi starter med løs snak og sjove episoder, og så slutter vi helt i bunden med den sidste nyhed, vi desværre skal have med i dagens podcast. Den omhandler den tidligere Boston Celtics-spiller Jojo White, der gik bort her i mandags i en alder af 71 år. Jojo White, eller Joseph Henry White, som han hedder, spillede 13 sæsoner i NBA for Boston Celtics, Golden State Warriors og Kansas City Kings. Han vandt to mesterskaber med Boston i midt-70'erne, var Finals MVP 76, syv gange All-Star, to gange All-NBA-spiller, har fået sit trøje-nummer, hedder det Retired af Boston Celtics. Derudover så vandt han OL-guld med USA tilbage i 68, og så kom han i Basketballs Hall of Fame i 2015. Thomas, du er nødt til at hæve stemningen lidt. Du har været så heldig at møde den her Celtics-legende. Hvornår var det, og hvad husker du fra det møde? Det var i 2009 ved All-Star. Det har været lørdagen, om lørdagen inden All-Star-weekenden, eller All-Star kampen i, i Phoenix, hvor faktisk vores, vores nu siger Peter og jeg's, første All-Star-tur, øhm, der var jeg til noget afterparty sammen med Christian Hylgaard, og der var mange af de her NBA-legender, øh, de sad, og man kunne komme og snakke med dem og få taget et billede med dem, og, og der faldt jeg i, i, i faktisk en fin snak med, med Jojo White, og han var meget, meget, i forhold til også til, til de andre, men meget smilende og meget glad, og en sådan en livlig ting, der man kunne se, at han nød at sidde der og møde, møde gamle fans, eller nye fans, og fans i det hele taget. Øh, og vi fik taget et billede, og vi snakkede lidt frem og tilbage, snakkede om mesterskaber, hvordan det var dengang. Og så siger han, du må gerne prøve min mesterskabsring. Nå, ja, men du, ja, men så tog han ringen af, han havde sin øh, mesterskabsring på, og så siger han, Om, nu skal du bare på, jeg løber. Så siger han, det er lige meget, jeg har en mere derhjemme. <laughs> <laughs> øh, og, 
Og selvfølgelig så fik han sin, øh, sin ring igen, men det var bare sjovt. Altså, det var et, øh, og det var heller ikke mere end det, men det var, det var sådan et sjovt møde, hvor, hvor han sådan også kommer ind på radaren, og selvfølgelig man, man læser op på. Han har jo ikke været den største stjerne for Boston, hvis man kigger sådan hierarkimæssigt, men han er en af dem, der betød rigtig meget for dem i de mesterskaber, og selvfølgelig også derfor, at hans nummer 10 er op og hænge i, ja, i TD Garden. Og man snakker meget om 60'ernes Boston og 80'ernes Boston, altså selvfølgelig med Bill Russell og Larry Bird, men så var der altså også gode hold i 70'erne, og altså Finals MVP 76, en stor spiller, der gik bort her i mandags, Jojo White, i en alder af 71 år. Ja, jeg vil lige have en, jeg har en kommentar til det, Christopher, fordi Jojo White var jo altså den, den serie, hvor han bliver finals-MVP, var den her mod Phoenix, og, og kamp 5 i den serie, som Boston vinder 4-2, det er jo faktisk den kamp, som går i triple overtime, og som nogen er blevet kaldt den, den bedste NBA-kamp nogensinde, altså den vildeste afslutning. Øh, og man skal, man kan, jeg har lige siddet og set den her til morgen. Øh, gå ind på YouTube og se afslutningen på, på kamp 5 i 1976. Der er altså ikke nogen trepoingslinje, der er ikke... Der er ikke noget med replay-center. Det er bare sekunder, der tæller. 1, 2, 3. Og den er, den er simpelthen så vild. Og den spiller, der slutter med at stå med bolden, da det hele er overstået, det er netop Jojo White. Og, det, og jeg synes faktisk, det er, det er sådan meget sigende om den tid. Og, og vi nogle gange glemmer det. Der var altså også gode basketballspillere dengang med Havlicek. Og altså det, Paul Westfall var med i den her finale. Så Don Nelson spillede for Boston, kom fra bænken. Dave Cowens var med. Altså det er... Det er altså sjovt. Det er sjovt at se de her gamle kampe nogle gange, specielt, altså ikke specielt fordi Jojo White er død, men, men fordi det bare minder en om, hvad NBA var dengang og hvad det er i dag. Men en kæmpe karakter, og jeg er glad for, at vi kan tale om ham. En lidt trist baggrund, men Finals MVP 76, bedste kamp nogensinde i kamp 5. De her er der mere, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker af for i dag? Jeg kan sige, at øh, en af de ting, vi måske overså i, i den sidste uge, det var Sterling Brown. Han fik hele sin hommer fyldt med popcorn. Nu var Peter jo inde på popcorn-snakken tidligere, så jeg tænker på, hvor mange penge Giannis Antetokounmpo han har brugt på øh, at få poppet popcorn til at fylde rookiens øh, hommer. Sjovt, altid de her pranks. Peter, har du noget til, folk? Jo, jeg vil, jeg vil sige en ting. Jeg det kan man også finde på YouTube, <laughs> hvis Peter han skinner søg. <laughs> jeg, jeg, jeg har siddet og kigget på nogle statistikker omkring, øh, hvordan holdene har gjort sig sådan inden for de sidste 15 kampe. Tænk en gang. <laughs> ved I, hvem der har den bedste? Jeg har kigget statistikker. Den bedste net rating de sidste 15 kampe i hele NBA, og det er ikke Warriors. I får et gæt hver, og den der, hvis der er en af der gætter rigtigt, så er det en, øh, en soft ice. Øh... Bedste net rating? Inden for de sidste 15 kampe. Chicago Bulls. Nej, Christopher. Brooklyn. Nej, Memphis. No. Nej, nej, passer ikke. Wolves, Minnesota Timberwolves, bedste net rating. Det er jo helt vildt. Deres sæson er altså blevet vendt rundt. Hvis I ser dem spille nu, det er et forandret mandskab. Jimmy Butler skal have en præmie. Han har fået forandret... Og vi ved jo, vi ved jo alle sammen, Kristoffer, at net rating, det er alle de andre hold, det er ligesom når man bestemmer om græsset i Superligaen. Ah, det, det er hvor der er de bedste net, altså det, det, det er den swish-hyld. Ah, de er gået 12-3 de sidste 15 så, gange, så de, de er Jeg tror, jeg siger uh, tak for jeres ord i dag, og god arbejdsløst der i weekenden. Selv tak, Christoffer. Tak, og lige måde. Og uh, lige inden vi lukker helt af for i dag, så kan jeg lige uh, nævne kampprogrammet her for weekenden. Men inden jeg gør det, skal jeg også lige sende en tak ud til Kevin Mikkelsen der kontinuerligt og i alle døgnets timer arbejder på vores lyd her i podcasten. Så shout out til Kevin Mikkelsen for hans hårde arbejde med podcast op her på TV2 Sport. Thomas og Peter, 
Thomas og Peter skal i kommentatorboksen her i weekenden, hvor der er tre kampe på programmet lørdag 21.30 på TV2 Play. Der kan du se Cleveland Cavaliers mod Oklahoma City Thunder. Og i NBA Sunday, der er der nok en gang to kampe på programmet fra kl. 19.00 på TV2 Play. Kan du se Boston Celtics mod Orlando Magic, og 21.30 står den på Los Angeles Lakers mod New York Knicks. Så altså tre lækre kampe på TV2 Play denne weekend med bilde og vang bag mikrofonerne. Det var alt fra... TV2 Sports NBA podcast i denne omgang. Husk, at du senere på ugen kan høre Thomas Billes interview med Andre Miller. Det bliver altså en podcast, der kommer ud fredag i den her uge. Tak fordi du lyttede med, og på genhør på fredag og i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.